0: Moin, servus und hallo zum Börse N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse N Podcast Stammgästin Jennifer Brockerhoff. Das Thema dieses Mal ist Jennifers neues Buch zum Thema grüne Finanzen. Jennifer stellt im Podcast die wichtigsten Themen aus ihrem neuen Buch vor und geht mit mir die spannendsten Kapitel durch. Von der Auswahl des passenden Girokontos über nachhaltige Banken und Fonds bis hin zum Thema Nachhaltigkeit bei ETFs sowie Siegel und Ratings. Dieser Podcast und Jennifers Buch ist für all diejenigen, die jetzt noch unentschlossen sind, wie sie ihr Geld nachhaltiger anlegen und nutzen können. Pflichtprogramm für jeden Anlegenden, der in Zukunft neben Rentabilität auch auf die Nachhaltigkeit schauen möchte. Und bevor es losgeht, noch der Risikohinweis, die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Nun aber viel Spaß mit dem Börse N Podcast und meiner Stammgästin Jennifer Brockerhoff. Ja, hallo Jennifer.
1: Grüß dich, Markus.
0: Ja, willkommen zurück zum Börse End Podcast. Äh, heute zu einem ganz besonderen Anlass, denn du hast ein Buch geschrieben. Und äh, wie soll es anders sein? Worum geht es in dem Buch? Natürlich über nachhaltige Finanzen. Ähm, das Buch hat auch den Titel Grüne Finanzen. Und äh, von daher die erste Frage, warum hast du ein Buch geschrieben und worum geht es in dem Buch?
1: Hm. Ja, das Buch Grüne Finanzen ist eigentlich so eine Art ähm, Corona-Projekt von mir gewesen. Letztes Jahr im März, als die erste Lockdown-Phase kam, ähm, habe ich einfach mal ein bisschen Zeit gehabt, äh, mich um Ideen und Hobbys äh, kurzfristig zu kümmern. Unter anderem habe ich mir dann angeschaut, was für Fachliteratur gibt es im Bereich der nachhaltigen Finanzen, aber vorwiegend eben für Einsteiger und Einsteigerinnen weil im konventionellen Bereich gibt es da schon ziemlich viel, aber im Bereich der äh, grünen Geldanlagen gefühlt wenig beziehungsweise eher Bücher, die für Finanzprofis sind. Und ähm, ja, und so entstand die Idee, gerade weil auch viele Fragen in der Vergangenheit immer wieder gestellt werden in meinen Beratungsgesprächen, habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür, ähm, was Menschen wissen wollen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, es wäre doch klasse, wenn ich das einfach mit viel, viel mehr Menschen teilen könnte. Und so entstand die Idee zum Buch.
0: Hm. Und warum interessiert dich eigentlich diese ganze Öko-Scheiße?
1: <lacht> Herrlich, ja, das ist der, der tolle Satz äh, aus dem Film, aber nicht so aus der Serie Bad Banks aus der zweiten Staffel. Ähm, und ich finde die Serie echt richtig gut. Die habe ich, glaube ich, in zwei Armen äh, mir angeschaut. Diese Öko-Scheiß in Anführungsstrichen interessiert mich tatsächlich, wie du auch weißt, schon sehr lange und zwar eher schon aus meiner Kindheit bzw. aus meiner Jugend, weil ich ja im Ausland in Kanada groß geworden bin und dadurch, dass ich einen Beruf eigentlich ausgewählt habe, was mit Nachhaltigkeit gar nichts zu tun hatte oder hat ähm, bisher, ähm, war das natürlich spannend über die Jahre äh, dann auch in meiner Selbstständigkeit zu merken, ähm, dass ich dieses Thema, was mir wichtig ist, äh, in meinen Alltag zu integrieren und so begann ich wirklich in 2015, 16 äh, mich zu informieren, gibt es überhaupt Kollegen oder gibt es überhaupt irgendwelche ähm, Foren oder ähm, ja, Verbände, wo man Informationen bekommt Ja und so ging meine nachhaltige finanzreise
0: los. Lass uns mal nochmal so ein bisschen Bezug nehmen auf die Serie Bad Banks. Würdest du sagen, dass die Serie, die kam glaube ich so vor ein, zwei Jahren, kam die raus, würdest du sagen, dass die heute noch aktuell ist und, und war sie auch schon damals noch aktuell, weil du warst ja auch mal bei einer großen konventionellen Bank tätig, das ist glaube ich schon so zehn Jahre her wenn du heute so in die ganze Finanzindustrie reinschaust, ähm, siehst du die immer noch ähm, ähnlich wie damals?
1: Die sehe ich tatsächlich noch sehr ähnlich wie damals. Ähm, es hat sich relativ wenig verändert. Ähm, ich würde das damit auch zusammenbringen. Ich habe ja nach wie vor Kontakt mit den ein oder anderen Kollegen. Ähm, und in Gesprächen merkt man schon, wie die Geschäftsleitungen ticken, also von konventionellen Banken. Die Menschen sind ja die gleichen geblieben und äh, die Art und Weise, wie Banken arbeiten oder die Jahrzehnte, wo eben auch bestimmte Geschäftsmodelle ähm, einfach normal sind, in Anführungsstrichen, äh, das ändert sich nicht über Nacht ähm, durch die Regulierung, die wir haben, also eben auch durch die neuen Gesetze und die neuen äh, Verordnungen, äh, die nach und nach auch äh, in Kraft treten, sind Banken und gerade konventionellen Banken sehr dazu gezwungen, natürlich sich in Zukunft zu verändern. Aber es herrscht äh, meines Erachtens nach wie vor noch sehr viel alte Denkmuster. Und äh, deswegen ist für mich die Serie Bad Banks, auch die zweite Staffel, äh, absolut noch ähm, up to
0: date. Mhm. Also würdest du auch äh, nicht sagen, dass jetzt die Serie komplett überspitzt war, sondern die war schon ganz ganz gutes, äh, ganz gute, äh, eine ganz gute Darstellungsform von der Realität?
1: Jo. Das würde ich nach wie vor bestätigen wollen, weil die Geschäftsmodelle, wie wird Geld verdient, auf welche Art und Weise, da zählen soziale Komponenten in der Regel keine große Rolle. Und nach wie vor herrscht dieses Vorurteil, dass nachhaltige Jetanlagen per se schlechter von der Rendite sein soll, was absolut nicht stimmt.
0: Mhm. Mhm. Okay, wenn ich mich jetzt aber nur entscheide, wir machen jetzt ja einen Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage ähm, und stehen noch ganz am Anfang, dann stelle ich mir vielleicht die Frage, äh, was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich für mich? Ähm, wie finde ich heraus, was Nachhaltigkeit für mich bedeutet?
1: Sehr gute Frage. Gerade weil äh, Nachhaltigkeit ja sehr viele verschiedene Dinge bedeuten kann. Das Wort Nachhaltigkeit ist ja, wie wir schon oft gehört haben, nicht geschützt. Das kann auch nicht geschützt sein, auch nicht ähm, per, vom Gesetzgeber her. Und es kann keine einzige äh, Definition geben, die für jeder Mann und äh, für jede Frau äh, gilt. Äh, demnach ähm, sollte man eigentlich zu dieser Art Checkliste, sich zusammenstellen oder eben auch von jemandem geben lassen, wo dann einfach drin drinsteht, was sind meine Prioritäten. Die klassischen Dinge sind zum Beispiel ähm, fossile Brennstoffe. Dann kommen äh, Themen wie Atomkraft oder eben auch Kinderarbeit, äh, Tabak, Pornografie, Alkohol oder Glücksspiel äh, sind eben sehr äh, häufige Themen, die als Ausschlusskriterien eben vorkommen. Und soziale Komponenten äh, sind, spielen eben auch immer eine größere Rolle. Also da sieht man eben auch anhand von den Auswahlkriterien, die nachhaltige Fonds bieten, relativ schnell, was für Auswahlmöglichkeiten gibt es und ich sage mal immer so schön, es gibt ja irgendwie 50 shades of green, wenn nicht sogar 5,000 shades of green, wenn man so möchte, mhm. weil wenn wir hier in einem Raum mit 1,000 Menschen sitzen würden, da würde ich darauf wetten, dass es keine einzige Übereinstimmung geben würde, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen.
0: Ähm, ja, jetzt bist du äh, selber eine Frau und äh, schreibst, denke ich mal, auch teilweise für, für Frauen oder hast viel Kontakt ähm, in deiner Bubble äh, mit Frauen. Ähm, warum würdest du oder würdest du generell sagen, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit eher von Frauen getrieben wird und Frauen da vielleicht auch irgendwie eine größere ähm, Affinität für das Thema Nachhaltigkeit haben als Männer?
1: Das ist ja wirklich sehr spannend zu beobachten, weil tatsächlich ist es so, dass ich vorwiegend ähm, in Kundengesprächen, weil ich auch vorwiegend Frauen berate, mhm. merke, dass wenn die Frage kommt, ist ihnen das Thema Nachhaltigkeit in der Geldanlage wichtig, äh, zu 95 Prozent bei Frauen Ja kommt. Ähm, wenn ich mal einen Mann in der Beratung habe, ähm, kommt es Deutlich weniger vor. Es gibt natürlich eben auch Ehepaare, die ich dann berate, wo der Mann sagt, okay, wir wollen die harte Rendite und die gute verdienen. Dann machen wir konventionell und dann machen wir für die Frau noch ein bisschen Öko. So Und das ist dann irgendwie scheinbar in den Köpfen so verankert, obwohl es überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Und wenn ich natürlich andere Bereiche des Lebens mir anschaue, wie ähm, das Einkaufsverhalten, ähm, sei ist alleine schon ähm, das ganze Thema, die Dinge des täglichen Lebens, also Lebensmittel genauso wie ähm, Kleidung oder eben auch Kosmetika, sind es ja am häufigsten Frauen, die diese Dinge einkaufen. Warum sind das häufig Frauen? Und da muss man auch natürlich ein bisschen in unsere Sozialisierung schauen. Frauen sind ja nach wie vor diejenigen, die meistens zu Hause bleiben, wenn eine Familie gegründet wird. Und dann natürlich eben auch die ähm, Konsumentscheidungen für zu Hause übernehmen. Das heißt, äh, ne, wo äh, kauft man das Essen ein? Äh, dann auf einmal, also ich habe sehr oft schon gemerkt, dass wenn Frauen Kinder bekommen, sie auf einmal wahnsinnig darauf achten, wo Dinge herkommen.
2: Mhm.
1: Ähm, so Und das äh, sieht man tatsächlich auch bei den äh, Social-Media-Kanälen wie bei äh, Instagram oder ähm, eben auch bei Facebook und Co., dass äh, diese Eco-Influencerinnen in der Regel ja natürlich alle Frauen sind. Es mhm. ähm, gibt ja sehr bekannte Namen, die einfach auch da einen Wandlungsprozess äh, vorgenommen haben, die auch zum Beispiel mit der Modeindustrie tätig waren und jetzt irgendwann gemerkt haben, als denen klar war, wo, kommen eben auch, äh, meine, wo kommt meine Kleidung her und wie wurde die hergestellt, dass man das eben nicht möchte. Um, und wenn wir natürlich auch Fires for Future uns anschauen, was sind eben auch die bekanntesten Namen? Das ist natürlich unter anderem natürlich ähm, Luisa Neubauer, genauso wie äh, eben auch ähm, Carla Rinsma und so weiter. Also es sind ja alles mehr Frauen, die da an der Front stehen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, aber nicht aus meiner Sicht, weil Männer das nicht können, sondern weil wir immer noch so ein bisschen sozialisiert werden, was... Für Aufgaben machen Männer vorwiegend, ähm, gehen die in Elternzeit seltenst, ähm, ist das gerne gesehen, nicht wirklich äh, und äh, sofort ist man eigentlich in diesem äh, altmodischen Trott drin und ich glaube, das ist die Konsequenz
0: daraus. Mhm, mh. Jetzt stellen wir uns mal die Situation vor, dass eine, eine, eine Frau, ein Mann, vielleicht noch jungen Alters, 20 Jahre, 25 Jahre gerade von der Uni sich jetzt Gedanken macht, wie kann ich eigentlich mein Geld, mein erstes Gehalt anlegen, vielleicht auch sinnvoll anlegen? Welche Anlagearten gibt es da, um dann zukünftig auch eben ja, sein Geld grün anzulegen?
1: Also Anlagearten äh, gibt es äh, auch im Bereich Grün, genauso wie im konventionellen Bereich. Also da gibt es jetzt keine große Unterscheidung, äh, dass es nur im Bereich der Nachhaltigkeit oder bei konventionellen Anlagen nur solche, also solche oder solche Anlagen gibt. Sondern man mhm. kann immer sagen, alles, was es bereits konventionell gibt, gibt es auf jeden Fall auch im Grün. Und da fangen wir einfach mal bei dem ganz normalen Girokonto an, äh, was ein junger Mensch dann irgendwann für sich einrichtet. Und äh, das ist ja die einfachste Art und Weise, eigentlich schon äh, etwas Nachhaltiges im Finanzbereich für sich selber umzusetzen, weil da ist eben auch kein großes Risiko, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, eine GLS-Bank wähle, statt äh, eben eine große konventionelle Bank. Äh, nur so als Beispiel. Und ähm, wir, wenn wir natürlich dann anfangen zu sparen, haben unsere Liquiditätsreserve dann aufgebaut, dann merkt man natürlich eben erst äh, durch die Gespräche, die man vielleicht mit der Bank führt oder auch über Social Media, dass Geld, was man auf dem Konto parkt, was zwar keine Zinsen bringt und im schlechtesten Fall sogar Strafzinsen zahlen müssen, dass dieses Geld ja nicht neutral ist oder ähm, nicht für irgendwas nicht verwendet wird, sondern damit werden ja eben auch Finanzierungen Vergeben, weil es ist ja ein Kreditinstitut, wie der Name das entsprechend schon sagt. Und ähm, wir werden ja nicht als Kunden gefragt, womit finanzieren wir, ähm, also was finanzieren wir mit unserem Geld, sondern ähm, da gibt es eben auch von einigen NGOs, unter anderem eben auch Urgewalt, äh, aktuelle Broschüren, wo dann nach wie vor gezeigt wird, dass äh, die Waffenindustrie und eben auch fossile Brennstoffe von vielen deutschen Kreditinstituten ähm, eben auch unterstützt wird durch Kreditvergaben. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ähm, letztendlich wirklich das Problem, dass sich die meisten halt nicht so richtig vorstellen können, dass mit ihrem Geld auch wirklich was gemacht wird. Ne? Das ist vielleicht eher so, die, die denke, man geht zu einer Bank, äh, schließt ein Girokonto ab, äh, Hauptsache man hat die Karte, Hauptsache man, man kann Geld äh, einzahlen und abholen. Äh, aber was dann am Ende des Tages wirklich mit, mit meinem Geld gemacht wird, glaube ich, das stellen sich viele immer noch nicht vor, ne?
1: Das ist einfach so diese ganze Wege, die Produktionswege und so weiter im Hintergrund. Also diese mhm. Ketten, die, die damit zusammenhängen, das sehen wir ja auch in Bereiche der Lebensmittelindustrie. Man sieht immer nur ein fertiges Produkt, aber man sieht nicht, wie ist dieses Produkt mhm. entstanden. Das sieht man in der Bekleidungsindustrie und auch im Bereich der Kosmetik. Mhm. Und diese Wege bis zum Geschäft, oder eben äh, auch von eines Kontos, die werden eigentlich immer so äh, sehr geschickt verschleiert, so dass wir überhaupt nicht drauf kommen, dass das vielleicht im Hintergrund äh, nicht so sozial verträglich war oder umweltverträglich war. Mhm. Und äh, dem gilt es natürlich eben auch mehr aufzudecken und tatsächlich auch hinzugucken.
0: Hm. Aber ist denn der Otto-Normalverbraucher, die Otto-Normalverbraucherinnen, sind, ähm, sind die zu faul, äh, dass sie sich jetzt im Prinzip ähm, ja, den Umweg gehen zu einer grünen Bank? Äh, oder woran liegt es?
1: Also ich glaube, dass es mehr Unwissenheit ist ähm, hm. und dass man denkt, oh nee, das ist ja alles so umständlich und da muss ich ja tausend Formulare ausfüllen und so weiter. Dass das vielleicht eine Hemmschwelle ist, ein, zum Beispiel einfach nur ein Girokonto zu wechseln. Also Unwissenheit und eben, dass man denkt, das dauert zu lange. Aber auch da versuchen wir natürlich über diesen Podcast oder jetzt auch über das Buch einfach mehr Informationen in die Breite zu geben, sodass eben auch da einfach so niederschwellige Möglichkeiten entstehen, dass man sagt, oh super, das ist ja gar nicht so schwer. Und durch dieses Kontoumzugsgesetz, muss man sich da keine Gedanken machen, weil die alte Bank muss die neue unterstützen, dann eben auch alle Daueraufträge und Lastschrifteinzüge und so weiter eben auch äh, zu übertragen, so äh, sodass es eigentlich keinen Grund gibt zu sagen, ähm, das ist mir zu umständlich.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was macht die äh, Finanzindustrie, die nachhaltige Finanzindustrie, was machen die da noch falsch äh, beim Marketing, bei der Pressearbeit, ähm, Im Vergleich beispielsweise zum, zum Thema Ökostrom. Da habe ich das Gefühl, äh, ähm, dass man, wenn man einen Stromvertrag abschließt äh, und äh, sagen wir mal, jetzt ein ähm, ja, jüngeren Alters ist, dass sich schon die meisten Gedanken machen, ähm, ob sie jetzt eben einen, äh, einen konventionellen Stromvertrag abschließen oder eben einen Ökostromvertrag. Ja, Das ist ein relativ bekanntes Thema. Die Möglichkeiten gibt es durch etliche ähm, Preis, äh, Preisrechner, die es da draußen gibt. Ähm, aber beim, beim Thema ähm, nachhaltige äh, Geldanlage, da scheint irgendwie der Drops äh, noch nicht ähm, ja, gefallen zu sein. Ähm, woran kann es liegen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass einfach auch nachhaltige Banken, die machen weniger Hochglanzbroschüren und Bling Bling. Also das mhm. ist ja, die haben ja, glaube ich, auch nicht so riesige Marketingabteilungen. Und die konventionellen Banken sind natürlich eben auch so gesetzt am Markt. Die sind ja omnipräsent. Wir, wir haben ja auch alle eine Geldgeschichte, die wir von zu Hause mitnehmen. Und die ist ja meistens eben auch mit, einem, mit einer bestehenden Bank äh, in Verbindung. Also mhm. die hängt damit zusammen. Das heißt, äh, wenn meine Eltern immer irgendwo bei der Sparkasse an der, an der Ecke irgendwie Kunde waren, dann bin ich wahrscheinlich auch da für das Kunde. Und dann kenne ich vielleicht irgendwie den Berater, die Beraterin. Und dann äh, hat man nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie schlecht ist. Also, muss es ja auch nicht sein. Aber äh, grundsätzlich ist es, glaube ich, schon so, dass wir in Dinge, also Dinge fast unterbewusst machen, und äh, gar nicht erst auf die Idee kommen, äh, das in Frage zu stellen, weil auch da immer noch relativ wenig über das Thema nachhaltige Finanzen bekannt ist, weil wir auch in Deutschland ja grundsätzlich äh, ein Thema Finanzbildung äh, nicht wirklich äh, im, im Schnitt äh, in Europa glänzen, sondern ganz im Gegenteil. Mhm.
0: Jetzt hast du in deinem Buch, äh, das ist einfach wirklich für, für denjenigen, der jetzt mit dem Thema noch nicht so sehr in Kontakt getreten ist, äh, wunderbar geschrieben. Du hast auch ein paar äh, Schaubilder drin, ein paar Zeichnungen drin, die einem das Ganze nochmal besser verbildlichen. Da gibt es beispielsweise auch ein, ein Schaubild äh, über das magische Viereck der Vermögensanlage. Äh, kannst du uns da mal so ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also wir kennen ja äh, aus dem Bereich der Nachhaltigen oder einfach der Gettenlage als solches immer dieses normale Dreieck, ne? das mhm. Thema ähm, Liquidität, Rentabilität äh, und ähm, äh, Rendite. Mhm. Liquidität, Rentabilität, Liquidität, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Rentabilität. Genau, Entschuldigung. Und das wird ergänzt um das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt also, dass man nicht ähm, nur entscheidet, so eine Anlage entsprechend nur sicher sein, soll eine super Rendite bringen oder will ich jeden Tag entsprechend dran, sondern äh, dass wir daraus eben ein Viereck machen und ähm, dadurch eben auch, überhaupt auf die Idee kommen, oh, das Thema Nachhaltigkeit kann ich überhaupt integrieren in das Thema Anlage als solches, weil mhm. bisher existiert das eigentlich so gut wie gar nicht. Und ähm, wir kennen es ja von dem Dreieck, dass wir natürlich nicht immer alles gleichzeitig haben können, also ich kann nicht die eierlegende Wollmilchsau in meinem Depot haben, dass die Anlage 10% jedes Jahr macht, komplett sicher ist und ich jedes, jeden Tag irgendwie raus kann. Und Nachhaltigkeit eben hier nochmal ergänzt, weil es auch zwischen hellgrün und dunkelgrün sehr, sehr viele Nuancen gibt. Mhm. Und die vermeintlichen dunkelgrünen Anlagen, also die, wo man vielleicht sogar eine echte Wirkung sieht und erzielt, können eben auch im schlechtesten Fall nicht jeden Tag verfügbar sein und im schlechtesten Fall auch ein sehr hohes Risiko bis ein Totalverlustrisiko haben. Mhm. Und schon haben wir natürlich hier eine weitere Dimension mit reingebracht. Also das ist ja eben, finde ich, etwas, was äh, auch äh, einfach bekannt sein muss. Grün ist nicht gleich grün, sondern grün hat extrem viele Facetten und ähm, dann auch äh, die Wirkung, also das ist ja das, was wir eigentlich haben wollen. Wir wollen ja am liebsten, wenn wir irgendwie nachhaltig investieren, dass das äh, den Klimawandel auch aufhält und eben auch die Welt zu einem besseren Ort macht und auch da kann man nicht pauschal sagen, nur weil ich einen grünen ETF kaufe, habe ich jetzt die Welt gerettet. Also das ist auch etwas, was ich auch da im Buch versuche, sehr klar zu verdeutlichen. Es gibt eben auch nicht nur die eine Lösung und alles ist fein. und Ich kann alles so weitermachen wie bisher, sondern der Finanzbereich ist ein Bereich, der dazu eben auch äh, unterstützend äh, dazu dienen soll, dass wir den Klimawandel mit aufhalten, aber nur durch ein Grundesdepot habe ich das nicht erreicht.
0: Jetzt denke ich aber, ist dieses magische Viereck wirklich ein, ein gutes Modell, äh, um da mal ein bisschen näher reinzuschauen, weil ich finde die, ähm, die Punkte Sicherheit, Liquidität, Rentabilität, da wird jeder Anleger, jede Anlegerin sagen, jawohl, das ist mir äh, wichtig, äh, weil natürlich soll meine Anlage, mein, mein, meine Geldanlage sicher sein, natürlich will ich an die Kohle ran ja, und natürlich soll die bestmöglich verzinst werden. Äh, aber das Thema Nachhaltigkeit hat ja mit meinem persönlichen Benefit erstmal direkt gar nicht so viel zu tun, vermeintlich. Äh, wenn man jetzt vielleicht in solche äh, ähm, ja, ähm, Umweltereignisse schaut, äh, wie es jetzt äh, in Deutschland der Fall war, dass eben da wirklich dann äh, eine Flut kommt und äh, alles vernichtet, was sich die Leute über Jahrzehnte aufgebaut haben, dann könnte man wieder sagen, da ist ja der direkte Bezug. Ja, da ist ja eben, wenn man eben nicht auf die Umwelt schaut und äh, einfach ähm, ja nichts verändert, äh, dann passieren vielleicht solche Umweltkatastrophen. Ähm, aber meinst du nicht auch, dass vielleicht das Thema Nachhaltigkeit am Ende des Tages zu wenig, äh, zu wenig ähm, direkten, persönlichen Bezug hat?
1: Zu wenig Bezug. Ich glaube, ähm, dass eigentlich im besten Fall Nachhaltigkeit gar nicht als Option zur Auswahl stehen sollte, sondern eigentlich im besten Fall sollten wir in unserem täglichen Dasein so agieren, dass es von vornherein eigentlich nur nachhaltig sein kann.
2: Mhm.
1: Und das ist ja gar nicht so, weil ähm, die Art und Weise, wie wir leben, also auch das Wirtschaftssystem und auch die äh, Wertschöpfung und äh, wie Renditen erzielt werden, ähm, die sind ja so ausgerichtet, dass wir wirklich ähm, auf der, also den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Mhm. Ja, also es sollte eigentlich nicht ein Add-on sein, ein Entweder-Oder oder ich will ein bisschen davon, sondern weil die Konsequenz, wenn ich da das nicht auswähle, ist, dass ich im Grunde meine Lebensgrundlagen zerstöre, vielleicht nicht meine eigenen heute, aber die mhm. von meinen Kindern oder von meinen Enkeln. Mhm. Ja, und ähm, es wäre ja schön, wenn von vornherein das Thema Nachhaltigkeit nicht, also ein Teil einfach das, das Dreieck als solches wäre und die anderen drei Punkte, da wählt man nur aus. Aber die Situation haben wir ja nicht, sondern wir haben ja die Situation, dass vorwiegend eben konventionelle Anlagen den Markt eben auch beherrschen und dadurch müssen wir erst überhaupt, ja, diese Option überhaupt mit ins Spiel bringen, damit die gesehen wird, damit die hoffentlich irgendwann gar nicht ein Auswahlkriterium ist, sondern das so wie wir ähm, agieren, was von vornherein eben auch nachhaltig ist.
0: Mhm. Aber nichtsdestotrotz merkt man ja, dass in der, äh, in der Gesellschaft äh, der, der große Teil eben genau so nicht funktioniert. Ja äh, äh, klar es gibt es gibt eine Riesen Diskrepanz zwischen äh, ich würde gerne nachhaltiger leben und dann, und ich lebe am Ende des Tages wirklich nachhaltiger. Wenn man ein simples Beispiel man guckt in den in den Einkaufswagen rein und guckt mal, wie viele Produkte sind davon wirklich nachhaltig und, und welche Intention steckt dahinter, da äh, glaube ich, da, da liegen wir bei äh, 20, 10, 20 Prozent, die wirklich den den Einkaufswagen äh, mit echt nachhaltigen Produkten vollmachen. Die anderen wissen auch von der Thematik, dass es, dass es anders besser wäre. Nichtsdestotrotz ändern sie an ihrem Kaufverhalten, an ihrem Anlageverhalten ja nichts. Also ist es dann vielleicht am Ende denn schon so, dass eigentlich dieses, der, 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 der Druck, der da kommen müsste, eigentlich am Ende des Tages von der Politik kommen müsste, weil, weil die, ja, weil der Einzelne, die Einzelne, ja, dann letztendlich doch zu wenig macht?
1: Ja, das sind äh, zwei wichtige Ebenen, die du ansprichst. Ich finde, dass die Politik tatsächlich ähm, viel zu wenig macht. Ich finde, dass wir ähm, viel zu viel Lobbyismus haben, dass die Industrie äh, sehr viele ähm, Gesetze mehr oder weniger ähm, ja, vorschreibt oder eben auch an der, ähm, ja, an der Herausarbeitung mit beteiligt sind, sodass eben auch die Produkte, die entstehen, häufig mit Nachhaltigkeit wenig zu tun haben. Und ich finde es auch nicht richtig, dass der Konsument immer derjenige sein muss, der das entscheidet. Also das ist ja dieses Umwälzen auf, ja, du böse Konsument, du, hast ja eben auch, du hättest ja auch anders einkaufen können. Und dann denke ich mir, ja, aber warum stehen überhaupt Produkte zur Verfügung, die umweltzerstörend entsprechend sind. Also da muss man immer eine Ebene höher anfangen, dass überhaupt eigentlich Produkte entstehen dürfen, die nicht recycelt werden können, die voller Chemikalien sind, die nicht wiederverwertet werden können und so weiter oder in den Kreislauf wieder rein können. Und ich glaube, da muss man eigentlich viel, viel mehr ansetzen, also eine Ebene höher das heißt nicht, dass der Konsument eben äh, sagen soll, es ist nicht mein Bier, äh, die Politik hätte das für mich regeln können, weil wir empfinden ja, wenn wir zwei Alternativen haben. Ich glaube schon, dass wenn man sich das auch, äh, die Auswahl hat und sich das auch leisten kann und leisten will, ähm, ist auch noch ein anderes Thema. Aber dass man sagt, äh, schon merkt, okay, dann lebe ich doch lieber die, wo ich genau weiß. Ähm, da waren die sozialen Arbeitsbedingungen als Beispiel äh, einfach auch ähm, völlig in Ordnung und fair und nicht auf Ausbeutung getrimmt. Also es sind wirklich ähm, verschiedene Bereiche, die dort angesprochen werden. Und es ist ja auch Psychologie, was eine Rolle spielt. Also es gibt ja mehrere Umfragen, die ja zeigen, dass äh, sehr viele Menschen sagen, ich glaube mittlerweile an die 80 Prozent, ja, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, aber die Umwet Umsetzung mhm. ähm, ist eine absolute Fehlquote. Also das ist im Grunde genommen dieser so ein Psychological Bias, äh, wo man herausfindet, okay, wir müssen eigentlich daran arbeiten, was ist der Grund, warum das so ist, und da hat man eben auch herausgefunden, das sind eigentlich zwei Sachen, Preissensitivität, ist ja die eine Sache, ne? oder ja. auch Bequemlichkeit. Mhm. Das sind die zwei Hauptgründe, warum Konsumenten häufig nicht nachhaltig handeln. Mhm. So, und da muss man vielleicht auch ansetzen und daran arbeiten, dass ja, diese Dinge mehr betrachtet werden, bei der Produktion oder bei, beim Angebot von Produkten, sodass man aus den zwei genannten Gründen eben doch zur nachhaltigen Variante gereift.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass die Anlagearten bei der konventionellen äh, Geldanlage und bei der grünen Geldanlage äh, am Ende des Tages die, die gleichen sind, die unterscheiden sich nicht. Ähm, jetzt gibt es auch äh, gewisse Grundregeln beim Investieren. Äh, auch da mal die Frage, unterscheidet sich äh, das grüne Investment von dem konventionellen?
1: Äh, nee, also äh, da erstmal gar nicht. Genauso wie diese fünf Schritte der Finanzplanung, die ich gerne eben auch in meinen äh, Gesprächen äh, von vornherein reinnehme. Also dass man wirklich das Thema Kassensturz, Liquiditätsreserve, ähm, Risiken kennen und gegebenenfalls absichern, Schulden tilgen, wenn man welche hat und dann mit der Altersvorsorge und Vermögensaufbau anfangen. Also die Schritte sind immer identisch, egal ob ich konventionell oder nachhaltig unterwegs bin. Nur, dass die äh, Produkte, äh, die ich dann wähle, natürlich eben von vornherein andere äh, sein können. Und das Thema Risiko ist ja egal, ob ich irgendwie ein konventioneller Anleger bin oder Nachhaltigkeit äh, wichtig finde, äh, überhaupt zu verstehen und zu wissen, was Risiko heißt. Äh, was kann ich dann Risiko vertragen? Wie funktioniert überhaupt der Kapitalmarkt? Und das ist immer identisch. Das ist völlig gleich, ob wir in der normalen oder in der, in der grünen Ebene unterwegs sind.
0: Mhm. Im Rahmen der finanziellen Absicherung, auch wenn man dann ans Alter denkt, da kommt dann irgendwann natürlich auch das Thema Versicherung ins Spiel. Gibt es dann auch da Möglichkeiten, eine grüne Versicherung abzuschließen und eine nachhaltige Versicherung?
1: Das ist auch etwas, was ich sehr häufig gefragt bekomme, weil das, glaube ich, am allerwenigsten bekannt ist. Mhm. Also grüne Versicherung ist eben natürlich möglich und es gibt Anbieter, die von vornherein, also vom ersten Tag an entweder als Anbieter grün sind oder eben auch eine Plattformen sind, die dann in der Lage sind zu zeigen, was für Tarife gibt es im Bereich der grünen Versicherer. Egal, ob es jetzt, sage ich mal, Schicht 1, 2 oder 3, also das Thema Basisrente, das Thema Riester, betriebliche Altersvorsorge oder private Vorsorge. Und Versicherungsgesellschaften sollten ja sowieso auch mit Interesse daran haben, die, also grüne Tarife anzubieten, weil Geld natürlich eben auch en masse über Versicherungsgesellschaften jeden Monat eingesammelt werden und dieses Geld wird ja auch angelegt werden im Hintergrund. Und es ist ja auch da nachgewiesen, also es gibt einen Carbon Tracker, der das eben auch in einem Bericht veröffentlicht hat, dass ab einer Drei-Grad-Welt äh, die, die größten äh, Teile der Welt gar nicht mehr versicherbar sein werden. Mm -hmm. So, wir liegen ja jetzt so bei 1,1. Wir wollen die 1,5 irgendwie einhalten, wobei äh, man ja auch mittlerweile ein bisschen pessimistisch ist, wenn ich den letzten IPCC-Report äh, mir anschaue. Ähm, und deswegen äh, geht es ja auch um die Wurst, wenn man so will. Also es geht ja wirklich darum, ähm, dass die Versicherungsgesellschaften dann eben auch an äh, ihrem äh, Dasein ja auch irgendwo damit im Blick haben, wenn die die Gelder von Kunden nachhaltig anlegen. Und wenn du jetzt für fragst, okay, wo gehe ich jetzt hin? Ähm, natürlich habe ich einerseits eben die Anbieter äh, mit in einem Kapitel mit reingenommen und es gibt ja auch natürlich die Pflicht, für Versicherungsgesellschaften da ihre Nachhaltigkeitsstrategien zu veröffentlichen, das heißt Fragen, 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 egal wo ne, das ist eben leider auch ein bisschen Hausaufgaben, die man natürlich selber machen muss, wenn man natürlich seinen Versicherungsmakler oder Maklerin des Vertrauens hat und bei einer großen finanzstarken Gesellschaft ist, dass man einfach sagt, alles klar, wir sind jetzt hier mittlerweile im Bereich also im Zeitalter des Klimawandels. Bitte sagt mir, was ist eure Strategie, beziehungsweise was für Alternativen könnt ihr anbieten und nicht bitte eine Hochglanzbroschüre mit lächelnden irgendwie komischen Bildern, die ich nicht mehr sehen kann, sondern wirklich eben auch mit detaillierten Informationen, so dass es auch jeder Verbraucher lesen kann.
0: Was ist denn wirklich der, der große Punkt beim, bei, bei nachhaltigen Versicherungen, dass die mit dem Geld, was ihnen zur Verfügung steht, das dann eben nachhaltig anlegen?
1: Es gibt ja die zwei Möglichkeiten. Also entweder man überlässt das der Versicherungsgesellschaft, dass die hm. mit diesem Geld dann selber an ihrem Deckungsstock entsprechend arbeiten. Das heißt, dass im Hintergrund eben auch die Investitionen tätigen, die langfristig auch investiert sind. Das können natürlich auch Infrastrukturprojekte, erneuerbare Energien und Sonstiges sein. Ähm, können aber auch nicht nachhaltige Dinge sein. Oder eben äh, du entscheidest dich äh, selber, äh, ein Portfolio zusammenzusuchen, wo du sagst, ich hätte jetzt gerne diese nachhaltigen Fonds oder nachhaltigen ETFs, äh, in die ich jedes, jeden Monat äh, oder jedes Jahr spare, die ich auch vielleicht verändern kann, und überlasse es eben nicht der Gesellschaft, das Geld zu investieren. Also die Möglichkeiten sind eigentlich so die gängigsten.
0: Hast du denn äh, Erfahrung auch mit äh, grünen Versicherungen? Ähm, weil beispielsweise beim Thema Banken ist es so, äh, da kenne ich es von mir selber und äh, ich habe es auch schon von vielen äh, Leuten gehört, dass die eben sich am Ende für eine nachhaltige Bank entscheiden, weil sie sich auch erhoffen, dass die Leute gegenüber einfach ein anderes Mindset haben. ja, Dass die einfach ein bisschen mehr zuhören, sich mehr Gedanken machen, vielleicht am Ende des Tages auch netter sind. Und es ist auch tatsächlich oftmals der Fall, wenn man sich so an typische Bankgespräche mit den, mit den großen alten deutschen Banken zurückerinnert, dann waren die oftmals von Arroganz geprägt. Das ist jetzt bei den nachhaltigen und grünen Banken, kann ich eigentlich sagen, nicht der Fall. Ist das ähnlich auch bei den nachhaltigen Versicherern?
1: Das wird ganz sicher sehr ähnlich sein. Das ist herrlich, was du gerade ansprichst. Also diese, ich sage mal ganz böse, aufgeblasenen Egos, die hm. wir ja kennen im hm. Bereich der konventionellen Banken, die herrschen, glaube ich, immer noch relativ stark vor. Es, gibt einfach eine ganze, es ist einfach eine gewisse Art von Arbeiten, von... Mindset, was da nach wie vor herrscht und bei nachhaltigen Banken, weil die intrinsisch agieren, die sind mhm. ja die von vornherein einfach auch eine ganz andere Art mit Geld umzugehen, äh, haben ein ganz anderes Bewusstsein, was man positives mit Geld bewirken kann. Also auch, ich bin ja selber auch äh, Kundin bei der GLS-Bank und lese da die, die äh, Kundenzeiten, die die rausbringen. Das ist so ein Unterschied mhm. äh, zu irgendwelchen Hochglanzbroschüren äh, zu konventionellen. Ich sage nicht, dass es jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist ein anderer also es ist ein Mindset, der unterschiedlich ist und es ist einfach ein anderer Typ Mensch, würde ich schon fast mm. sagen. Und, mm. und das wäre natürlich schön, wenn das insgesamt in der Finanzwelt so ein bisschen mehr Menschen, die so auf, ja, wie nachhaltige Banken agieren, in diesem Bereich tätig wären. Also nicht nur Frauen viel mehr in dem Bereich tätig wären, sondern eben auch viel mehr Menschen, die eine ganz andere Ethik, Arbeitsethik entsprechend haben. Und bei den Versicherungsgesellschaften können wir davon ausgehen oder bin ich mir auch relativ sicher, dass das auch natürlich sehr ähnlich ist. Das sind eben alte Muster, die seit Jahrzehnten herrschen und ein gewisses Berufsbild hat sich entwickelt, wo eben auch Menschen in dieses Berufsbild eingestiegen sind, weil die eben auch diese gewisse Denke eher haben möchten. Und dieser Wandel, der geht ja ganz langsam vonstatten.
0: Weil es vielleicht auch beides so ein bisschen Branchen sind, wo es halt auch äh, ähm, ja es ist fast schon historisch äh, irgendwie immer um schnelle Geld ging, ne? Oder ums, ums, ums viele Geld. Ja? Und wenn, wenn da jetzt eine andere Denke vorherrscht, wo vielleicht der, der Versicherungsmakler nicht mehr nur auf seine Provision bedacht ist, sondern sich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Gedanken macht, als jetzt nur den Abschluss zu machen, dann macht das am Ende den am Ende des Tages den Unterschied. Ne? Absolut. Mhm. Kommen wir mal zu einem nächsten äh, großen Thema, äh, ja fast schon Hype-Thema, was du auch in deinem Buch angehst. Äh, und das sind... Ähm, Fonds und ETFs, äh, auch da gibt es die Möglichkeit äh, mittlerweile in nachhaltige Fonds zu investieren und auch, äh, es gibt tatsächlich auch schon nachhaltige ETFs, äh, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen, ob die nun wirklich tiefgrün sind oder nur hellgrün sind, ähm, sag uns mal ein bisschen dazu was, äh, wie teuer sind die, äh, welche gibt es da und äh, ja, wie ist da der Status Quo?
1: Also der Bereich ETF versus aktive Fonds äh, ist natürlich sehr spannend, weil äh, da herrscht ein bisschen so ein Glaubenskrieg, habe ich manchmal den Eindruck. Äh, es ist interessant, das irgendwie aus der Ferne zu beobachten. Also ETFs äh, sind wirklich äh, absolut en vogue und stellen auch eine totale Demokratisierung meines Erachtens, eben eine Geldanlage ähm, äh, dar, weil eben auch Menschen, die vorher in der Bank gehen mussten, um ein Depot zu eröffnen und so weiter und äh, jetzt in der Lage sind, innerhalb von 30 Minuten über einen äh, Online-Broker oder Neo-Broker ein Depot zu eröffnen, sich selber über YouTube oder andere ähm, Plattformen zu informieren und wirklich mit kleinen Beträgen loszustarten und das ohne große Gebühren, sondern ganz im Gegenteil mit wirklich extrem stiligen Gebühren. Und das ist wirklich äh, super. Also es entsteht eine ganz andere neue Generation ähm, an vor allem jungen Menschen, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen. Und das finde ich großartig. Äh, und jetzt haben wir natürlich eben auch äh, das andere, äh, andere Thema. Ähm, ETFs sind natürlich sehr günstig, aber die sind halt, äh, wenn man jetzt die, eine Nachhaltigkeitsbewertung reinnehmen sollte, relativ unnachhaltig. Woran liegt das? Äh, ein ETF folgt einem Index. Und ein Index äh, ist natürlich eben ähm, bereits hergestellt. Äh, ich sage mal, der MSCI World ist so der bekannteste, woranach, äh, das ist ja das, was man am meisten hört. Ähm, und da entscheidet niemand, äh, wer da raus darf, soll, äh, beziehungsweise man kann ein paar Filter drauflegen, es gibt eben so die ESG-Filter, Environmental ne, Social Governance. Es gibt auch äh, SRI-Filter, also die eben noch deutlich strenger sind, wo auf einmal statt äh, 1600 Werte vielleicht nur noch knapp 400 Werte übrig bleiben. Und schon ähm, ändert sich natürlich das Bild, weil man ist dann nicht mehr so extrem breit gestreut. Ähm, auf einmal werden auch die vielleicht ein bisschen teurer, weil ein bisschen mehr Arbeit steckt, das Ganze entsprechend zu verwalten. Und wenn man natürlich auf der anderen Seite die aktiven Fonds nimmt, da ist eben ein aktives Fondsmanagement, die von vornherein eben kein Index in der Regel folgen, sondern von vornherein sagen, wir haben in der Regel ein, vielleicht ein spezielles Thema, das Thema Wasser, erneuerbare Energien, Recycling, Kreislaufwirtschaft und so weiter und äh, da sitzt ein Team dahinter, die machen Research, das kostet Geld, äh, die sprechen äh, gegebenenfalls mit den einzelnen Aktiengesellschaften, in denen die investieren, die holen sich Informationen, die müssen Informationen einkaufen von großen Ratingagenturen, ähm, um eben auch äh, sicherzugehen, dass deren Philosophie oder deren Ausschusskriterien eben auch beachtet werden und das sind, sage ich mal, die großen Unterschiede in Kürze, wenn man so möchte. Heißt aber nicht, dass ein teurer, aktiver Fonds immer grundsätzlich schlechter sein muss. Der Eco-Reporter hat jetzt vor einer Woche, glaube ich, einen Vergleich rausgebracht, wo die zehn größten konventionellen Fonds, also Aktienfonds jetzt, und die zehn größten grünen, dunkelgrünen Fonds miteinander verglichen worden sind von der Wertentwicklung her. Die grünen Fonds, die schlagen die konventionellen, was ja, sage ich mal, eine gute Nachricht ist. Natürlich eben, wenn wir jetzt auch wegen Corona sehen, das war ja auch, weil fossile Brennstoffe Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe und so weiter von vornherein nicht enthalten sind. Ähm, und teilweise äh, laufen ähm, die ein oder anderen aktiven Fonds ähm, zeitweise besser als der MSCI World. Mhm. Also ähm, so deswegen, man kann nie pauschalisieren. Es ist jetzt äh, teurer und deswegen von vornherein schlechter. Ähm, sondern ich glaube, dass sich da auch das Blatt etwas drehen wird aufgrund des Klimawandels, aufgrund dessen, wie viel CO2 noch ausgestoßen werden darf und was das auch heißt für ähm, Gesellschaften, die eben als Hauptgeschäftsmodell fossile Brennstoffe haben, äh, wenn da die Werte, also deren ähm, Börsenwerte eben weiter fallen, äh, da sollte man vielleicht auf der richtigen Seite stehen, äh, bevor man da auch ähm, Rendite einbußen hat oder sogar Verluste erzielt.
0: Mhm, mhm. Ich will noch mal kurz auf die auf das Thema ETFs eingehen, äh, wenn ich da jetzt wirklich mich konkret äh, für interessiere, aber noch gar keine ETFs vorher hatte und auch letztendlich vielleicht auch wirklich wenig äh, weiß, wie ich jetzt einen ETF bekomme. Du hast es schon erwähnt, man kann im Prinzip zu den mittlerweile äh, bekannten Online Brokern äh, gehen und da relativ schnell ähm, eben ETFs äh, in ETFs anlegen. Aber mach's mal wirklich, erklär's mal kurz, in Anführungszeichen, für einen Dumm. Wie, wie ist der Weg, wenn ich jetzt in nachhaltige ETFs anlegen will? Was sollte ich auf jeden Fall beachten und welche Möglichkeiten gibt es da draußen?
1: Also die Frage ist natürlich erstmal, was sind für dich nachhaltige ETFs? Also diese hellgrünen Varianten. Mhm. Mhm. Also wenn man die jetzt nehmen würde, also ich, man hat jetzt ein Depot eröffnet. Weil die Frage,
0: ganz kurz, ja. die Frage ist ja wirklich an der Stelle, ähm, eben du hast es schon erwähnt, MSCI World und, und wie sie alle heißen, das mhm. sind die bekannten, wenn man bei Google anfängt zu recherchieren oder wenn man eben äh, die etlichen YouTube-Formate sich anguckt, dann empfehlen am Ende des Tages schon viele immer die gleichen. Äh, und ähm, aus der Bequemlichkeit heraus äh, legen dann wahrscheinlich auch die meisten die, in die üblichen äh, Bekannten an, ähm, aber uns geht es ja so ein bisschen darum, schon auch wenn sie nur hellgrün sind, aber ähm, welche gibt es und wo ist wirklich da der Unterschied, dass ich mich am Ende des Tages dann doch für, lieber für den hellgrünen als für den gar nicht grünen entscheide?
1: Der Unterschied wird man relativ schnell in der Bezeichnung des ETF sehen, weil da mhm. ähm, wird dann meistens sowas draufstehen wie ESG, mhm. ähm, wie Low Carbon als Beispiel, also niedriger äh, CO2 oder SRI also eben noch diese Social Responsible Investing, also soziale Komponente dann eine deutlich größere Rolle spielen, dass eben auch die, ja, die Lieferketten mit beachtet werden und eben auch Firmen, die vielleicht eben auch keine saubere Lieferketten haben, von vornherein ausgeschlossen werden. Also wenn man diese Zusätze sieht, dann ist es schon ein Anzeichen dafür, dass da so ein leichter Filter auf den einen oder anderen ETF ist, was aber noch lange nicht heißt, dass das Ding jetzt dunkelgrün ist. Also es gibt eigentlich per se so gut wie keine, also kann man an einer Hand irgendwie maximal abzählen, Indizes, die überhaupt als grün, als dunkelgrün gelten. Die allermeisten sind entsprechend konventionell mit einem Filter drauf, damit man einfach so einen Hauch von Nachhaltigkeit mit drin hat. Das wäre eine schlechte Nachricht, tut mir leid.
0: Okay, aber wenn du jetzt äh, trotzdem auch äh, mal ein ETF äh, kaufen würdest, äh, ähm, was würdest du machen? Würdest du jetzt äh, Stand heute sagen, okay, dann lieber doch nicht äh, oder würdest du im Zweifelsfall dann doch eben zu dem hellgrünen ETF greifen?
1: Das muss natürlich jeder und jede für sich selber entscheiden. Ich selber ähm, investiere eben äh, in eher in die dunkelgrünen Varianten von vornherein. Das ist aber eben meine persönliche Entscheidung. Also ich setze komplett auf ähm, aktive Fonds, äh, aber eben auch ohne diese hohen äh, Ausgabeaufschläge oder die Bruggebühren oder Bestandsbesuche oder Sonstiges, sondern eben auch auf fertige Lösungen, äh, die schon am Markt bestehen, die einfach den Vorteil haben, äh, das Ganze ist äh, auch gemanagt. Das ist sehr breit gestreut und ich habe trotzdem jeden Tag die Möglichkeit, da eben ein- oder auszusteigen. Mir selber, mir persönlich sind ETFs einfach nicht grün genug. Das ist so meine persönliche Entscheidung. Aber ich würde jetzt niemanden verurteilen, der irgendwie sein komplettes Portfolio in ETFs hat. Zum Ganzen im Gegenteil. Also es muss einfach zu einem selber passen. Hm. Und deswegen auch da, ich sage mal so schön, es gibt ja kein richtig, sondern man muss einfach für sich selber entscheiden, was ist deine Priorität?
0: Hm. Weil das Produkt ETF, äh, ähm, das ist ja halt so, ne? das ist halt ein, irgendwo ein, ein Hype-Thema äh, und, und viele, ja, aufgrund der Risikominimierung äh, ähm, ist es halt schon irgendwo auch ein attraktives äh, Produkt am Ende des Tages, ne?
1: Absolut. Also das Thema Risikominimierung kriegt man natürlich auf der aktiven Seite auch extrem gut hin. Mhm. Das, was ich in meinen Gesprächen immer mal wieder gesagt bekomme, was mich aber auch nicht großartig überrascht, ist, dass viele Menschen sich vielleicht ein Depot zusammenstellen und dann denken, das ist sehr breit gestreut. Also man hat zum Beispiel jetzt drei verschiedene MSCI. Mm -hmm. ETFs von drei verschiedenen Anbietern und da gibt es vielleicht drei verschiedene Filter drauf, aber am Ende des Tages habe ich fast das gleiche investiert. Äh, nur dass da vielleicht bei dem einen zwei, drei, vier Werte nicht drin sind, äh, beim anderen äh, eben doch. Ähm, und auch die Thematik, ähm, was sind die Unterschiede? Also ich finde, dass man schon sich ein Basiswissen aneignen sollte, bevor man einfach irgendwas kopiert und in der Lage ist zu erklären, was ist jetzt, was ist der Grund, warum ich jetzt diese fünf verschiedene zum Beispiel ausgesucht habe. Das fehlt mir manchmal ähm, irgendwie in den Gesprächen, dass ich einfach merke, okay, da ist jetzt irgendwas kopiert worden, aber verstanden wurde es nicht. Und das finde mhm. ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen gefährlich.
0: Mhm. Jetzt hattest du mir im Vorgespräch noch gesagt, dass der BlackRock-Chef äh, Larry Fink äh, kürzlich mhm. gesagt hat, dass es äh, eine Bewegung äh, weg von Standardindizes hin zu nachhaltigen Indizes Geben wird. Blackrock ist jetzt A, nicht wirklich nachhaltig und B, die Aussage von, von, vom Blackrock-Chef ist schon, ja, schon, schon auch ein Hammer, oder?
1: Ja, beziehungsweise, wir wollen ihre Fälle auch nicht wegschwimmen sehen. Also, das mhm. ist natürlich, äh, es war in einem Brief, ich glaube, Anfang äh, letzten Jahres, äh, was rausgegangen okay. ist. Oder, es gibt ja eben immer mal wieder Interessante Dinge von sich. Er denkt ja ja nicht als, als äh, sag mal, Eco-Freund, sondern ähm, er sagt das ja eben aus Sicht eines Kapitalisten, wenn man so will. Mhm, Warum? Ähm, weil, äh, das ist ja das, was ich immer sage: Wir tun ja immer, häufig immer so, mein Depot hat nichts mit der echten Welt zu tun. Also, das mhm. ist so ein Gefühl, glaube ich, was häufig vorkommt, dass man denkt, ja okay, ich habe jetzt mein Depot und da sind die Werte drin und ich verdiene jetzt 5, 6, 7 Prozent pro Jahr und alles ist fein. Aber wir sehen eben auch häufig nicht diesen kausalen Zusammenhang zwischen Klimawandel, zwischen IPCC-Report, zwischen ähm, maximaler ähm, Erhöhung der durchschnittlichen Temperatur äh, und Portfolio. So Und ähm, es gibt ja diese sogenannte Carbon Bubble, also eben diese Kohlenstoffblase, die eben Larry Fink genauso kennt, wo man genau weiß, so viele Emissionen dürfen noch von der Menschheit verballert werden, wenn man so will, mhm. ähm, ohne dass äh, wir hier nachher irgendwie in den nächsten 50 Jahren äh, extremst viele unbewohnbare äh, Länder auf dieser Erde haben. Und der Grund, warum er natürlich sagt, die normalen Indizes werden wahrscheinlich eben auch da an Wert eher verlieren oder einfach auch die Zusammenstellung, weil es ja eben auch teilweise gestrige Industrien sind. Das sind Industrien, die eben noch existieren, aber eigentlich überholt sind in der Art und Weise, wie die uns als Menschen dienen, wie die eben auch der Natur dienen und eigentlich Zerstörer sind. Das ist aus meiner Sicht der Hintergrund, also so sehe ich auch äh, sein, äh, den Hintergrund, der wir ja nach wie vor Geld verdienen. Ähm, und äh, es müssen ja wahnsinnig viele Investitionen getätigt werden, äh, sodass eben auch da äh, die, äh, sag ich mal, diese grüne Investitionswelle mit Sicherheit eben auch äh, viele Gewinne äh, einspielen äh, und einspülen wird. Auch wenn es da auch mit Sicherheit Totalausfälle geben wird, das darf man auch nie vergessen. Grün ist nicht immer alles toll. Grün kann auch in die Hose gehen, ganz klar, auch bei konventionellen. Und da sollte man auch nichts romantisieren, das sage ich ja. auch ganz klar. Und deswegen ist eben Basiswissen unfassbar wichtig.
0: Mhm. Jetzt gibt es neben Fonds und ETFs noch andere alternative Investments, beispielsweise Crowdinvesting. Sind die noch risikoreicher oder wie schaut es da aus?
1: Da sind wir beim Cliffhanger. Wenn wir jetzt meine, die Zeichnung in meinem, in meinem Buch sehen, mhm. ähm, da habe ich äh, extra zu, zu dem Bereich, weil das alles angelehnt ist an einer Wandertour. Ähm, da habe ich da äh, eben auch das als mit Kryptowährung eigentlich so als spekulativste Anlagemöglichkeit äh, dort eingezeichnet. Warum? Weil das sind eben Bereiche, die sind einerseits natürlich nicht reguliert ähm, durch die Finanzaufsichtsbehörden und ähm, das sind ja eben auch Investitionsmöglichkeiten, äh, wo man in direkte Projekte investiert und wenn die nachher nicht tragen, wie man sich das vorgestellt hat, dann ist die Idee in der Regel eben auch ähm, zum Scheitern verurteilt und das Geld ist dann weg, weil dann die kleine Firma oder das Startup up pleite gegangen ist. Mhm. Das muss man sich halt im Plan sein. Da sind auch in der Regel auch die Renditen relativ hoch. Also man sieht da immer irgendwelche ähm, Prozentzahlen zwischen, ich sage einfach mal zwischen vier, sieben, acht Prozent, teilweise eben auch höher. Mit Kleinstbeträgen kann man einsteigen, aber das ist halt immer, wie gesagt, der Nachteil. Äh, man muss einfach wissen, wenn dieses Projekt nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat und es gibt da einige, die baden gehen, dann ist das Geld eben futsch. Mhm.
0: Ja, sollte man sich also gut überlegen.
1: Ja, und viele starten in dem Bereich. Also oft kommt man auf das Thema Nachhaltigkeit, weil man irgendein grünes Projekt ähm, irgendwo gesehen hat und dann denkt man, meine Güte, da sehe ich ja direkt die Wirkung, das ist eine tolle Idee und da will ich das will ich unterstützen, ähm, weil man das Konventionelle noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Und das ist, merke ich immer wieder, so der Einstieg bei den einen oder anderen, der dann sagt, ah, super, ich investiere ja nachhaltig da und da. Und dann frage ich immer, ja, ist Ihnen eigentlich auch das, äh, das Risiko bewusst? Mhm. Und häufig merke ich dann, dass dann einfach die Euphorie darüber so groß war, über die Idee, die vielleicht auch fantastisch wird, äh, ne? keine Frage. Aber man sollte sich einfach von vornherein im Klaren sein. Das sollte man mit Geld machen, was man erübrigen kann mhm. und äh, was man nicht nachtrauert, wenn es nachher weg ist.
0: Mhm. Also letztendlich ähnlich anzusiedeln, wie wenn man sich eine Einzelaktie kauft.
1: Naja, also da ist Totalverlustrisiko dann schon fast ein bisschen geringer, in Anführungsstrichen, mhm. wenn ich jetzt, sage ich mal, eine große Blue Chip oder sowas äh, eben auch äh, investiere. Äh, da muss schon sehr viel falsch gehen, wobei wir auch schon irgendwie eine Pleite bei einem DAX-Unternehmen vor kurzem hatten. Also es <lacht> <lacht> kann ja natürlich auch passieren. Ähm, aber ähm, ich würde das, äh, das Thema Crowdfunding, Beteiligungen äh, und Krypto ist für mich wirklich mhm. ähm, mit den höchsten Risiken verbunden.
0: Mhm. Okay. Ja, zum Thema Krypto äh, werden wir noch eine, eine separate Folge machen. Ähm, ja. Als letztes Thema hatten wir auch schon eine einzelne Folge zu Thema Siegel und Ratings. Ähm, hast du auch in deinem Buch thematisiert. Magst du da nochmal eine, eine kurze Summary zu den beiden Themen abgeben?
1: Mhm, gerne. Also Siegel und Ratings dienen... Allen voran als Orientierungshilfe. Es sollte eigentlich nie so ein Freifahrtschein sein für, ach, da ist ein Siegel drauf, alles klar, kaufe ich ein Ende. Sondern man sollte sich dann schon bewusst sein, was für Themen sind in diesem Siegel berücksichtigt, worauf kann ich mich verlassen und wer vergibt auch diese Siegel? Also wer macht das Audit? Ist eben auch entsprechend wichtig, ist es unabhängig ähm, oder äh, ist es jetzt eben einfach auch so ein Siegel, was man sich ausgedacht hat. Das kennt man ja auch vielleicht im Bereich der Kosmetik, dass dann irgendwie manchmal irgendwie klinisch getestet oder sonst was steht. Aber das hat ja nichts ähm, mit ähm, ja, statischen Zertifizierungen oder eben auch mit äh, unabhängigen ähm, Einrichtungen zu tun. Das heißt, also im Bereich der Siegel sind, sage ich mal, die bekanntesten ähm, vom FNG, also Forum Nachhaltige Geldanlagen, weil auch da das Audit komplett unabhängig gemacht wird von der Universität in Hamburg, mhm. unter anderem. Und ähm, dann haben wir natürlich den Eco reporter die ja auch seit über 20 Jahren am Markt sind ähm, und äh, unabhängigen Journalist Journalismus im Bereich der äh, grünen Geldanlagen äh, sehr lange machen. Ähm, es soll ja ein ähm, EU-Eco-Label ähm, EU, geben. Das kennen wir ja schon von Waschmitteln, äh, von Windeln oder von Campingplätzen. Mhm. Ähm, und äh, da ist der Startschuss äh, noch nicht gegeben, beziehungsweise ab 2022 hofft man, dass es vielleicht da ein Label geben wird. Im Moment sind die Kriterien extrem streng, sodass da äh, nicht so viele Anlagen darunter fallen werden. Stand jetzt, da werden wir dann sehen, was entsprechend kommt. Also es hilft, wenn man bei Null anfängt und sagt, alles klar, ich gucke mir einfach an, was für Produkte haben hier ein Siegel entsprechend bekommen, sollte mir aber auch angucken, was waren die Kriterien, die da für die Vergabe des Siegels ausschlaggebend und wichtig waren und stimmen die wiederum überein mit meiner Definition von Nachhaltigkeit. Und Ratings, ähm, da gibt es ja eben auch spezialisierte äh, Ratingagenturen im Bereich der Nachhaltigkeit, also nicht die konventionellen, die man kennt, sondern eben auch rein nachhaltige. Ich finde die, glaube ich, für den Normalverbraucher ein bisschen too much, also dass man sich da rein befindet. Aber auch da habe ich die aufgelistet in einem Kapitel, damit man da vielleicht die Namen schon mal gesehen hat. Aber ich glaube nicht, dass die allermeisten Lust haben, wahrscheinlich auf deren Seiten äh, zu gehen und dann selber irgendwie da darum zu schauen, was jetzt für ein, ja, eine Zusammenstellung von einem Index oder sonstiges zur Verfügung steht, sondern es hilft eigentlich auch mehr den Fondsgesellschaften nachher Informationen, hochqualitative Informationen eben zu bekommen.
0: Mhm. Das Ist vielleicht auch gar nicht nötig, ne? man muss ja auch nicht zum Profi werden, sondern es geht ja auch nur darum, dass man sich mal ein einen grundsätzlichen Überblick verschafft. Äh, den bekommt man mit deinem neuen Buch auf jeden Fall. Also ich kann es jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin äh, warm, wärmstens ans Herz legen. Ähm, ist einfach auch vom, vom Grafischen her und vom, vom, auch vom Haptischen, muss ich sagen, und auch von der Größe des Buches wunderbar, um sich in die S-Bahn zu setzen und einfach mal so ein bisschen zu blättern. Äh, man muss es auch nicht am Stück lesen. Ähm, und ähm, ja, wenn man jetzt eben gerade an dem, an dem Punkt ist, wo man sich überlegt, was macht man mit seinem Geld? Dann denke ich mal, ist dein neues Buch Grüne Finanzen äh, definitiv ähm, eins der ersten ähm, ja, Bücher, die man sich so vornehmen sollte. Ansonsten natürlich weiterhin den Börse-End-Podcast hören. Auch hier versuchen wir ja im Prinzip das Thema äh, von der äh, lockeren Seite äh, aufzuzäumen äh, und eben nicht äh, theoretisch rüberzukommen, sodass man nach fünf Minuten äh, wieder raus ist. Ähm, und ähm, ja, und ansonsten gibt es natürlich noch etliche andere, andere Quellen, wo man mal in das Thema einsteigen kann und äh, wer dann immer noch Fragen hat, der kann sich natürlich auch an dich wenden und ähm, ich würde erstmal äh, an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Gespräch und ähm, ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir, dann wahrscheinlich tatsächlich zum Thema Krypto.
1: Genau, ganz lieben Dank und äh, ja, habe ich sehr gefreut und ich freue mich auch auf alle weitere Podcast-Folgen mit dir.
0: Besten Dank, Jennifer. Dann bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao.
1: Tschüss.